0: Audio DC Network. Si sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué más te falta? Pues te digo la verdad: te falta narrarte. ¿Mm? Tranquilo, tranquila, que hoy hablamos sobre esto: Filosofía y Psicología para cerrar la semana. ¿Te animas a escuchar? Dale. Esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 423 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es viernes 28 de abril del año 2017, por fin viernes, último viernes del mes. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla, con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate. Ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, saber quién eres para saber qué hacer y el reto del día. Bueno, y como siempre recordarte que en robertsuzukicom barra club encuentras nuestro Club Kaizen. En el mismo tienes disponible 25 cursos que próximamente ya a partir de la semana que viene serán 30 cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes ahí eh, seminarios web en diferido o los webinars en diferido, que hasta el momento hemos publicado. Tienes ahí una biblioteca digital súper, súper interesante con contenido de muy alto valor. Tienes ahí los recursos y materiales descargables de los cursos. Y eh, bueno, también tienes un formulario eh, online para acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsasukicom barra club y suscríbete. Recordarte que comenzamos cinco nuevos cursos la próxima semana. Curso Aprendiendo a Aprender, curso de creación de webinarios, de webinarios, o de webinars o de seminarios web. Curso de pensamiento lean, curso de creación de perfiles profesionales en Internet y Curso de Habilidades Sociales. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Las personas realmente grandes te hacen sentir que tú también puedes llegar a ser grande. Mark Twain. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio titulado Saber quién eres para saber qué hacer. Y bueno, eh, antes de comenzar con el tema, tengo que comentarte algo que... Eh, que pasó ayer, que pasó con a raíz del tema de ayer. Y es que, eh, bueno, como, como mencioné en ese episodio, en el episodio de ayer jueves, pues el tema que preparé, que más o menos me tomó una hora de 4 o cinco de la mañana antes de grabarlo incluso, sobre cómo valorar las críticas, pues eh, es un tema que no tiene mucho, mucho contenido de apoyo publicado en internet y demás eso también lo había mencionado y bueno eh, lo pude desarrollar y todo sin embargo luego y es la primera vez que me pasa esto lo confieso luego de 421 episodios de este podcast yo generalmente cuando termino el de editar el podcast lo escucho completo porque se me puede escapar una tos se me puede escapar algo no sé o, o puede que no suene bien y tengo que editar rápidamente. Bueno, y generalmente cuando yo escucho los temas de nuevo, cuando escucho la grabación, pues mientras voy escuchando el desarrollo del tema, vuelvo a generar las mismas ideas y es donde me doy cuenta si he sido coherente, si me he explicado bien o no y demás. Y bueno, ya, listo. Le doy el visto bueno, el segundo visto bueno. Pues ayer, mientras escuchaba el tema, yo el efecto que lo que sentía era que, eh, a ver, ese no soy yo el que está hablando, porque yo no soy, no, no pensaba así sobre las críticas. O sea, eh, el, el, lo que yo trabajé ayer, lo que yo eh, pensé sobre las críticas, no era lo que, ni siquiera era lo que yo tenía estipulado a hablar cuando, cuando surgió la motivación de trabajar el tema hace unas semanas. Sin embargo, me gustó muchísimo con, con lo que salió de, de mi mente, ¿no? De pensar en esto. Y cuando yo me escuchaba, eh, yo sentía que no era yo. Sin embargo, por otro lado, sentía que eh, esa persona que estaba hablando me estaba hablando a mí y me estaba dando la lección a mí. Porque yo soy muy crítico, ¿sí? Yo lo confieso, soy muy crítico. Y bueno, fue algo raro, ¿no? Porque... Fue como la voz de la conciencia despertándome y dejándome ver otra realidad. Y a partir de, de ese mismo, de escuchar ese, ese tema de nuevo, pues he cambiado. Bueno, mi pensamiento cambió eh, sobre el tema y sobre muchas cosas y sobre muchas personas incluso que tengo alrededor con relación a las críticas. Y bueno, yo espero que te haya ayudado a ti también. eso eso es. Eso demuestra ¿no? que, que este formato de publicación tiene sus efectos, ¿no? incluso en la misma persona que lo produce. Yo siempre he dicho que yo aprendo más que, que muchas veces que, los, que las personas que escuchan el podcast. Bueno, obvio, ¿no? porque tengo que preparar el tema y demás. Pero lo de ayer no, nunca me había pasado ese efecto. Muy curioso ¿eh? y quería compartirlo contigo. Bueno, vamos con el tema. El tema de hoy lo va a trabajar Javier Massa. Javier Maza es licenciado en filosofía, dramaturgo y consultor de guión. Trabaja como profesor en la Universidad Católica en Uruguay y tiene una columna en el programa Abre Palabra de Océano FM. Él dictó hace un tiempo ya una charla titulada Saber quién soy para saber qué hacer. Y hoy gracias a los recursos tecnológicos y a la tecnología pues hemos podido tomar eh, ¿no? esa, esa ponencia para traerla en este podcast. Así que vamos a escuchar a Javier y luego eh, vuelvo contigo. Así, así comenzamos el tema de hoy.
1: Si no nos narramos, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos que hacer. Mi nombre es Javier Massa y soy filósofo. Sí, filósofo. No se preocupen, ¿eh? no me trajo una máquina del tiempo desde el siglo antes de Cristo y me saqué la toga blanca antes de entrar al escenario. Tampoco soy un alemán del siglo XIX con barba tupida, todavía no, no llegué. Y tampoco estoy todo el día sentado arriba de una piedra pensando. No, los filósofos existimos hoy en día, 2016. Es más, existimos acá, en Montevideo, Uruguay. Seguimos existiendo, seguimos trabajando, seguimos pensando y formamos una parte importante del conocimiento académico. Es más, esa palabra, academia, quedó incrustada ahí desde que hace 2.400 años un filósofo se decidió abrir una escuela de filosofía y ponerle de nombre Academia. Yo hace 21 años no más que estudio filosofía. Leo filosofía todos los días. Y esta idea es la idea más relevante que he conseguido componer en todo ese tiempo. Me llevó mucho tiempo pensarla, me llevó mucho tiempo analizarla, mucho más tiempo escribirla, pero mucho, mucho más tiempo entenderla y aceptarla. Es una idea antropológica. O sea, es una idea que nos habla acerca de la naturaleza del ser humano, acerca de qué significa esto de ser humanos. Y resulta muy interesante cuando la comparamos con otras ideas antropológicas anteriores a ellas. Por ejemplo, Aristóteles dijo el hombre es un animal político. Descartes dijo, el hombre es un animal pensante. Hume dijo que el hombre era un animal pasional. Y Nietzsche dijo que el hombre era un animal fantástico. Todas estas ideas son fascinantes. Yo supe apasionarme con cada una de ellas en distintos momentos de mi vida. Pero también me dejaron con un poco de gusto a poco en algún punto. Siempre me dejaban la sensación que estas ideas metían al hombre en una caja cerrada, y un poquito apretada, animal político, pensante. Y yo siempre decía, bueno y capaz que si puedo ser esto y esto también y esto también y algo más, esta idea es una idea compleja y lo que hace es Integrar la diversidad de la naturaleza humana en una unidad dinámica y generadora de sentido. Nos habla de nuestra realidad mental, nos habla de cómo pensamos, nos habla de nuestra realidad espiritual, cómo nos sentimos acerca de lo que pensamos y cómo nos sentimos acerca de lo que sentimos. Y también nos habla de la realidad social, porque pone el vínculo con el otro al poner el vínculo en la acción. La identidad. Todos hablamos... Mucho sobre la identidad. Hablamos todo el tiempo de la identidad. Tenemos que construir nuestra identidad. Es importante reafirmar nuestra identidad. Estar seguros en la identidad que construimos como colectivo incluso. Ahora, ¿se dieron cuenta de que la identidad es una idea bastante bizarra? O sea, por una parte la identidad nos obliga a entrar en contradicciones constantemente. La identidad, la idea de identidad, me obliga a afirmar que yo soy la misma persona que empezó esta charla hace siete minutos. Ahora, al mismo tiempo, la idea de, de identidad me obliga a decir que estos siete minutos que han pasado desde que empezó la charla son relevantes y de alguna manera deberían de formar parte de mi identidad. O sea que, yo soy el mismo que empezó a dar la charla, pero no soy el mismo. Y esto, todos ustedes, todos nosotros, lo admitimos todo el tiempo y no se lo admitimos a ningún otro razonamiento similar. O van a estar de acuerdo conmigo si les digo, miren que este monitor es el mismo de hace siete minutos, pero hay que incorporarle el cambio de estos últimos siete minutos a su identidad. No, no. Por otra parte, también tenemos esta idea de que la identidad es algo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Parece que la identidad es algo que está ahí afuera o a veces acá adentro, pero que por ahora lo desconozco, no sé qué es, tengo que de alguna manera ir y encontrarlo. Entonces parece que tengo que pasar por un proceso en donde yo voy, pruebo, digo, me desdigo, intento, tengo éxito, intento de nuevo, fracaso, probé, encontré y acá está. Me encontré conmigo mismo, encontré mi verdadero yo. Ahora, pregunta, ¿quién es ese tipo? Porque si soy yo, lo que yo puedo decir en este momento es que no lo conozco. ¿Este se supone que soy yo? ¿Se supone que este no solo soy yo, sino que es mi verdadero yo? ¿Y qué pasa con ese otro tipo? ¿Qué pasa con ese otro tipo que probó, dijo, se desdijo, falló, fracasó, tuvo éxito? ¿No le toca algo de crédito al formar parte de mi identidad? ¿A esta otra persona? Yo creo que sí. ¿Y si existiera un mecanismo por el cual pudiéramos fusionar a estas dos personas en una misma cosa? Perdón, no solo fusionar a estas dos personas en una misma cosa, sino además al fusionarlos, convertirlos en algo mucho más poderoso de lo que jamás podrían ser por separado. Ese mecanismo existe y además es un mecanismo en el que todos nosotros somos sumamente competentes y lo aplicamos a diario. Se llama contar una historia, hacer un relato. ¿Qué hacemos cuando hacemos un relato? Lo que hacemos es agarrar una serie de hechos de acontecimientos, ponerlos adentro de una bolsa que llamamos estructura y de ahí adentro obtener una cosa que denominamos significado. Esto suena complicado, déjenme explicárselo con un relato que todos conocemos. Caperucita roja. Caperucita Roja arranca así, la mamá le dice a Caperucita Caperucita, Caperucita, tienes que llevarle esta bolsa con comida a tu abuela que está enferma en la otra punta del bosque Menos mal que la abuela vivía en la otra punta del bosque porque si no nunca hubiéramos tenido cuenta. Bien, y le dice Ojo Caperucita, no vayas por el camino del medio del bosque anda por el camino del costado Porque en el camino del medio está el lobo El lobo te va a engañar y te va a querer comer Perucita emprende el recorrido y efectivamente se distrae con unas flores en el costado y se mete por el camino del medio, donde también efectivamente, como la madre predijo, aparece el lobo. El lobo, muy predeciblemente, la engaña y la obliga a ir por un camino larguísimo hasta la casa de la abuela mientras él toma el atajo y llega a la casa de la abuela, donde engaña también a la abuela y... Acá elija la versión más o menos sangrienta a gusto del consumidor. no, La maniata y la tira en la cocina, la mete dentro del ropero o se la come directamente. ¿sí? Y luego de que hace cualquiera de estas acciones, decide disfrazarse de la abuela. Se pone el camisón y una cofia blanca. Un maestro del disfraz, el tipo. Se mete en la cama esperando a Caperucita. Caperucita llega, empieza a interactuar con su abuela un tanto más peluda, se da cuenta de que hay algo extraño, de que su abuela tiene voz ronca, está más peluda, etcétera, etcétera, y hace lo que toda persona normal haría en este momento, se mete dentro de la cama con ella. Hasta que luego de un buen tiempo, se da cuenta de que esta bola peluda con coffee y camisón blanco no es su abuela, ya era hora, y emprende una serie de alaridos fantásticos que, por suerte, alertan a un leñador que solía casualmente estar por afuera de la choza, entra dentro de la choza furtivamente y cuando se da cuenta de que el lobo se quiere comer a caperucita, pa, le da un hachazo en el medio de la cabeza. Esto es caperucita roja, versión libre. Cuando terminamos de escuchar Caperucita Roja, creo que todos podríamos estar más o menos de acuerdo en que el significado que emerge de este relato es es aconsejable no desobedecer los consejos de nuestros padres. Algún tipo de versión de esto. Este es el significado de la historia. Ahora, fíjense algo curioso que pasa con el significado. El significado no está en los acontecimientos. Yo en ningún momento dije eso en todo Caperucita Roja. El significado es más que los acontecimientos. Los acontecimientos hacen el significado, pero él es más grande que esos acontecimientos. De alguna manera resignifica a todas las cosas que sucedieron en el cuento, a cada uno de esos acontecimientos. Los acontecimientos son como una especie de flujo, informe de agua. Y somos nosotros, con la actividad narrativa, los que nos convertimos en el recipiente que les da forma. Y esto pasa exactamente igual en la ficción que en la vida. Si no hay significado, entonces no hay objetivos. Porque no sé qué es lo que tengo que hacer. Si no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese lugar. Y si no hay objetivo, no hay acciones concretas. No hay acción. Si no hay acción, no hay movimiento. Solo hay quietud. Son las historias que nos contamos las que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo llegaron acá hoy a TED? Todos ustedes. Voy a hacer una suposición bastante osada y voy a decir, bueno, calculo que se levantaron, se bañaron, se vistieron, desayunaron, se subieron a algún tipo de medio de transporte y llegaron hasta esta conferencia y decidieron dedicarle la jornada de hoy a escucharnos a todos nosotros. Muchas gracias. Pero, dense cuenta de que todas esas cosas que hicieron, solo las hicieron porque están enmarcadas dentro de un relato que dice que asistir a un evento TED tiene algún tipo de valor. Sin ese relato, hoy no hubieran venido acá. Hubieran venido a otro lado. O quién sabe, si hubieran quedado en sus casas. La pregunta es, y más allá de TED, ¿cuál es el relato que le da ese marco a nuestras vidas, a nuestra vida entera. Y acá yo lo que quiero hacer es reconectarlos con una idea de hace 2.400 años. Hace 2.400 años Sócrates en Atenas dijo la vida no examinada no merece la pena ser vivida. Es una idea fascinante profundamente antropológica y fascinante, y atraviesa como una flecha toda la historia del pensamiento y la cultura occidental hasta llegar a nuestros días. Déjenme que le muestre mi versión favorita de un filósofo contemporáneo de cómo esta idea llega a nuestros días. No te comas la pastilla, Enrique Janusi, periodista deportivo. ¿por qué no hay que comerse la pastilla? ¿O por qué, si me voy a comer la pastilla, tengo la responsabilidad de saber cuál es la pastilla que me estoy comiendo? No sea cosa que yo vaya a andar por ahí, por la vida, haciendo cosas, viviendo una vida prefabricada y que ni siquiera me dé cuenta. Es para esto que necesitamos la filosofía para recuperar nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad crítica con nuestras propias ideas, con las ideas de los demás. ¿Para qué? Para decirnos y para saber cómo contar la historia de nuestras vidas. Decirnos quiénes somos y saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.
0: Bueno y ahí lo tienes, ¿eh? mezclamos hoy filosofía con psicología. Eh, ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer. Si sabes quién eres, pues comienza. Comenzar. De eso se trata todo este todo este tema. Y bueno, si tienes alguna sugerencia de algún tema en particular, recuerda escribirme al correo hola@robersasuki.com para nosotros eh, poderlo preparar. No tenemos mensaje de voz. No sé qué ha pasado. Esta semana ha estado un poquito lenta con los mensajes. Entonces, bueno, motivarte, eh, motivarte a que no te desmotives, ¿no? Que si todavía no has grabado tu mensaje de voz, lo hagas. robertsazuki.com barra mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Lo puedes hacer también a través de las redes sociales. En Facebook lo puedes hacer también. Avisarte que a partir de ayer... Pues estaré publicando los episodios completos en YouTube, en mi canal de YouTube de Robert Sasuki. Eh, claro, en audio, exactamente igual en audio, pero van a estar disponibles en esa plataforma en YouTube. Quiero ir poco a poco conquistando eh, YouTube y, y entrando en la plataforma. Bueno, y esta es otra manera de alcanzar un público que quizás no sabe ni lo que es un podcast y demás. Y bueno, ahí estoy publicando los... Los videos de las de los audios, los videos de los audios de los episodios de Te Invito a un Café. Eso para que para que lo sepas por si te interesa suscribirte al canal para eh, estar al tanto ¿no? de lo que vaya publicando ahí. Que espero no sea solamente episodios en audio de Te Invito a un Café. Vámonos con el reto para este fin de semana. El reto para este fin de semana, desconectar, estar con los tuyos, disfrutar de todo lo offline que te ofrece la vida, todo lo que está fuera de las redes sociales, eh, si es posible no ver las redes sociales y mejor mirar la pared que tienes al lado o el techo que tienes arriba o, o la naturaleza que tienes a tu alrededor. Eh, para, que, para que vivas mejor el presente no es que se viva mal con las redes sociales pero a veces es una pérdida de tiempo tenemos que reconocerlo a veces no bueno ese es el reto para este fin de semana eh, espero que puedas lograrlo y si quieres retroalimentarnos ¿no? o contarnos tu experiencia con el reto recuerda unirte a nuestra comunidad en Facebook el grupo se llama Comunidad Te Invito Un Café, por ahí te esperamos Y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts, que ya no es iTunes, ahora es Apple Podcasts. Gracias por tus me gusta en iBox. E dale manito arriba en iBox e o en iBox e para posicionar este tema y gracias por estar ahí siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Que tengas feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.